0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao Trends News, o nosso podcast que tem como missão trazer as últimas tendências e novidades do nosso mundo em transformação digital. Começamos o dia aqui com Felipe, Paulinha, Charles Schweitzer, Rafael Veloso, Antônio Lúcio, Charles Betito, Alina... Gara... Ali na audiência, ah, tá subindo agora, muito bem. E vamos começar esta sexta-feira de pré-carnaval com muita energia. E o meu papo hoje é energia, trago novidades deste mundo. E pra... existe uma tendência bastante interessante de começarmos a ver mais tecnologias de energia nuclear por aí. É, Existem alguns paradigmas a serem quebrados, né? É, quem viveu, Chernobyl, essas situações, mas as coisas têm mudado. Existe uma tecnologia nova, é, para não entrar muito em física aqui, só para vocês saberem, quem não sabe, é, as tecnologias das usinas nucleares convencionais elas funcionam com fissão. É uma reação que depende da divisão do urânio, que é o elemento natural mais pesado para produzir calor suficiente para acionar um gerador. Esta nova tecnologia não é fissão, e sim fusão. E é uma tecnologia que está presente na natureza, quando a gente olha para o, sol, para o céu, para a Via Láctea, numa noite sem lua, a gente vê luzes de bilhões de de reatores de fusão queimando sem assistência humana. É lógico que isto não é fácil de replicar aqui. Mas é uma tecnologia que transforma elementos leves em pesados e esse processo tem uma combinação desafiadora de alta temperatura, pressão e tempo. Por outro lado, uma reação de fusão, ela libera cerca de 10 vezes mais energia que a fissão. E em épocas de sustentabilidade, de aquecimento global, a busca por energias limpas, como seria essa, está acontecendo de maneira acelerada e parece ser um caminho viável, tão viável que uma, as universidades americanas já estão explorando a possibilidade de usar esses reatores nucleares em miniatura para gerar eletricidade nos seus campos de maneira segura em pequenas quantidades. A Universidade de Illinois, nos Estados Unidos, é uma delas, vai construir um, um é, mini reator desse, desenvolvido pela Ultra Safe Nuclear Corporation. Pretende operar a partir de 2028. E a ideia das universidades é que não só atenda os campi delas, mas também possam ser colocadas em hospitais, indústrias, assim por diante, caminhos interessantes se abrindo. E falando de energia, uma iniciativa muito interessante, já sabemos que conseguimos transmitir energia sem fio, energia é, ainda é, com baixas correntes, mas sem fio, e um pesquisador, Tom Van Neunen, é, está com um projeto chamado Nestor que quer ajudar deficientes visuais. Ele, eh, as pesquisas que ele tem feito indicam que aplicar energia sem fio em dispositivos implantados no cérebro para deficientes visuais podem ajudar muito no processo de levar imagens de maneira bruta do mundo, do mundo externo diretamente para o córtex cerebral. E finalizo com uma tecnologia que achei sensacional. Uma tecnologia de comunicação sem fios, 100 vezes mais rápida que o, uh, que o Bluetooth. E, na verdade, não só mais rápida, mas consome 100 vezes menos energia em comparação com o Bluetooth. Mas qual que é o grande diferencial dela? Ela utiliza o corpo humano para transmitir os sinais de comunicação, então eu publiquei um videozinho rápido na, no meu blog, na Carta de Especialista, que mostra uma pessoa tocando na outra e, e fazendo uma transmissão, conexão, isso vai servir para alimentar marca-passos, outros verbos, achei sensacional. Bem, eu fico por aqui nos meus cinco minutinhos. Porque sala cheia, e vamos passar a bola agora para Mestre Charles Betito, do mundo da mente, da inovação. O que você traz para a gente hoje, querido Charles?
1: Bom dia, Renatão. Bom dia Bom a todo dia. mundo que está aqui com a gente. É, obrigado pela recepção. Vamos lá, sala cheia tem que ser sucinto, específico e generoso. Né? É o um método neurocientífico para a gente se comunicar mais rápido. Vamos lá! O que eu trago hoje? Algumas coisas, três coisas bem rápidas. A primeira delas é que saiu um relatório recente aqui do Brand Finance falando que o TikTok passou o Facebook em valor de marca. Obviamente, a gente viu que o Facebook aí caiu por conta de toda aquela aposta no metaverso, a gente sabe o que aconteceu, mas é, o que, que isso tem a ver com a saúde mental? Bom, na verdade, o TikTok, desde que surgiu, começou a fazer um grande sucesso, ele começou a determinar um pouquinho qual é o tom dos conteúdos que a gente mais gosta na rede, entre aspas. Né? Então, todas as redes começaram a seguir o TikTok fazendo esses vídeos de um minuto. Eu mesmo que tenho um canal no YouTube, gosto muito de gerar conteúdo para esta rede, é, percebi o quanto essas redes, YouTube no caso, estão dando prioridades para esses vídeos curtos. Ou seja, a gente está mudando a, forma que cons... a nossa forma de consumir conteúdo e isso para a mente pode ser algo perigoso. Por quê? É muito rápido, a gente quer as coisas então cada vez mais rápido, muito fácil ficar passando. Eu estava até conversando isso com a Ana e com o Antônio e o Lúcio ontem na, numa call que a gente fez. É, e para nossa mente, isso vai acabando com a nossa paciência e também diminuindo a profundidade com que a gente se interage, que a gente interage, na verdade, com esses conteúdos. É, é importante a gente começar a se policiar para quem fica muito tempo no TikTok, tá? Isso é a primeira coisa. Segunda, vou entrar um pouquinho na área do Alê. <risos> o meu sei que ele não viu essa série, eu tenho que indicar. A série Ted Lasso, para quem quer dar uma olhadinha numa série que tem uma característica diferente, inclusive fala bastante de saúde mental, principalmente na segunda temporada. A gente vai ter o lançamento da terceira agora. É, ela tem uma nota altíssima no IMDB e merecida, tá? É, então, para quem tem vontade de entender um pouquinho mais de psicologia positiva, quer ver alguma coisa com, que tenha, aborde o tema saúde mental, e uma série que é tão boa, eu particularmente gosto tanto, você não quer nem ver mais nada depois. Você vê dois capítulos e você não quer ver mais nada. Você está tão feliz. Então, a gente está precisando um pouquinho disso ultimamente, né? E, em terceiro lugar, queria dizer só que recentemente eu acabei escrevendo alguns artigos um pouco mais profundos aí, tem uma, obviamente, algumas pessoas de pesquisa aqui na minha empresa, escreveu um artigo sobre manipulação mental, manipulação em massa, e também sobre ganância, que é o que eu acredito que, é o que está por trás do problema da nossa sociedade que atacou a Americanas, a FTX ano passado, uma série de coisas, vale a pena conferir, dar uma olhada, porque isso aqui é tema para a gente conversar durante muito tempo, e eu, Ana e Antônio Lúcio estamos preparando aí uma, umas lives das brincadeiras aí é, para que a gente possa entrar um pouquinho mais a fundo nessas coisas tão importantes para a nossa sociedade hoje. Renato, é isso que eu tenho para você. Obrigado
0: e até mais, meu querido. Rápido, muito bem, colaborando, espírito de coletividade, os nossos co-hosts. Valeu, meu amigo Charles Betito. Agora chamo do mundo das GovTechs. Que eu tenho visto, tem estado aí pelo interiorzão, postando uns vídeos lá da, da... Bem do Sertão. Felipe Carvalho, como vai você, meu amigo? O que você traz pra gente hoje? Bom dia, Renatão. Bom dia
2: aos nossos co-hosts e todos os trenders. É realmente... Passei aí algumas semanas no Sertão pegando inspiração de inovação raiz. Né? Então, aconselho a todos que não conhecem, vale muito a pena, tem muita coisa fantástica por lá. vou trazer bem, bem breve sala cheia, né? Três, três notícias aqui. É, prometo que na próxima eu trago focado no sertão, tem que bastante coisa interessante. Uma delas é, é o Labora Gov, que recebeu nessa semana o prêmio global de excelência em governo na cúpula mundial em Dubai. É né? um laboratório de gestão desenvolvido por servidores do Ministério da Gestão e Inovação do Governo Federal. Né? E ele foi premiado no evento que reúne aí anualmente mais de 140 países para compartilhar soluções inovadoras em desafios governamentais. Né? Então, é o oitavo prêmio recebido pelo LaboraGov, né, desde que ele foi criado em 2019 pelos próprios servidores públicos, tá? Então, as iniciativas do laboratório, elas são desenvolvidas pelos próprios colaboradores ali os funcionários, sem custo adicional para a administração, né? E tem um, um propósito claro de de melhorar a experiência dos servidores, das servidoras para geração de valor público. Então, é muito bacana a iniciativa, então desenvolvem aí projetos abordando desde formas de engajamento e produtividade, experiência do servidor, liderança de times remotos, enfim, várias áreas bastante interessantes. A outra notícia da Intelbras que entra no mercado de mobilidade elétrica, Tá, aconteceu então nessa semana um evento em, na Santa Catarina da, da Cris, né, lançando aí, a primeira linha de produtos para mobilidade elétrica, né, os carregadores para veículos elétricos. Então a gente percebe aí movimentação no, no mercado interessante que vai valer a gente acompanhar. E a terceira notícia é sobre um dispositivo portátil com inteligência artificial que faz diagnóstico de doenças oculares em tempo real. Né, então... É, por, um, né, por meio de um retinógrafo portátil, utilizado por um smartphone. Né? Então, os agentes de saúde local, treinados, eles começam a usar um dispositivo para registrarem fotos da retina da população. Tá? Inicialmente, esses testes estão sendo realizados uh, em Sergipe, então, algumas comunidades rurais sergipanas do sertão, não, 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 não estive ainda no Sergipe, estava no sertão da Bahia, mas quis fazer essa, essa conexão dessa, dessa pauta, né? Então, com o objetivo é de, de detectar doenças do fundo do olho. Então, como retinoplastia diabética, né? Que é uma das principais causas de cegueira evitável na população adulta. Então, essa iniciativa foi desenvolvida por uma startup a Felcon né, com apoio do PIP e Fapesp para viabilizar essa fase inicial. Né. Então essas imagens elas são avaliadas automaticamente por um sistema de inteligência artificial embarcado na câmera ali do, do retinógrafo portátil né, que roda dentro do, do, do próprio aparelho. Então sem a necessidade de estar conectado à internet, então roda offline. Então é uma solução bem interessante, principalmente para democratizar o acesso à saúde e aí, em casos diagnosticados, fazer um encaminhamento para o médico para que possa dar sequência às providências nos tratamentos. São essas as minhas mensagens de hoje, Renatão. Valeu, bora e vai, Sertão.
0: Muito bem, Felipe, você fez um link aí com a notícia que eu... Eu fiz da energia sem fio para ajudar deficientes visuais a voltar a enxergar. E essa semana eu dei uma palestra falando de é, meu conceito de tecnologias integradas para a saúde, a importância é, de considerar isso. E você sabe que um dos médicos que trabalha no, no poder público e é na tua área. Falo, cara, é tão legal tudo que você está falando, mas me diz uma coisa: você consegue fazer isso nos hospitais privados né? e no público? Tan, 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 tan. É, falei, falta vontade, porque se fecha a conta no poder privado, fecha no mundo de público também. É, Felipe, conto com a tua ajuda aí para a gente ajudar a dar um feedback e abrir caminho para esses caras, para a gente levar essas tecnologias para o mercado público também, tá bom?
2: Com certeza. Acho, acho que tem muita coisa, Renatão, que é quebrar a barreira. Então, às vezes a falta de conhecimento é, e, e alguns estereótipos e preconceitos, e, e, e aí com, com razão, às vezes inibem o, o primeiro contato. Depois que tem o primeiro contato, é, é mete na certa. Então, vamos, vamos conversar.
0: Excelente. Muito bem. Ainda no Brasil, já quase com a passagem queimando no seu bolso, Paulinha, que temos hoje com aquela energia, aquela paixão. O que, que você traz para a gente hoje?
3: Bom dia, bom dia, Renato, co-hosts, todos que estão aqui, ainda em solo brasileiro, ainda curtindo um calorzinho, gente, me preparando psicologicamente para o frio, porque boatos aqui na minha terra tá frio para caramba. Mas vamos nessa, vamos nessa. Porque eu sigo aqui, na verdade, hoje a minha provocação ainda está dentro do, do nosso olhar, né? Para esses nossos modelos de economia. Eu sempre comento aqui, eu sempre falo nas rodas de discussão, nas palestras, enfim, que há alguns anos, quando eu falava de economia da paixão, todo mundo me achava muito poeta, né? E assim, nada contra os poetas, eu acho que... Muitos deles até são supervisionários e trazem é, uma provocação inovativa maior do que a gente autentica muitas vezes na sociedade, né? mas eu diria que minha vida ela tá ficando mais fácil né porque com todas essas rupturas aí da economia tradicional e a gente vem discutindo muito isso aqui né até na semana passada Antônio, Luce, é, Antônio Lúcio Antônio levantou aí subiu no palanque né para contar um pouquinho do, das movimentações em torno de americanas enfim né e a gente vê que isso é só o, alguns dos primeiros passos de toda essa poeira que tá saindo debaixo do tapete e a gente começa a enxergar né, de forma um pouco mais efetiva esses novos modelos que estão sendo estabelecidos. E foi justamente sobre isso que eu falei no último artigo que eu escrevi para a Fashion Revolution. Não sei se eu já comentei aqui, mas eu sou embaixadora desse movimento que une moda com sustentabilidade sociocultural e ambiental. E eu sou embaixadora do Fashion Revolution Brasil, porque justamente acredito muito nesse modelo, é, nesse formato e nessa visão aqui no Brasil. Eu realmente acho que a gente tem o que o mundo precisa e que a gente vai estar num centro muito importante de inovação nesse sentido também em dois, três anos. Mas enfim, lá eu contei um pouquinho é, sobre alguns dados e discussões né que entraram nos palcos de últimos eventos que a gente já comentou por aqui, então, Web Summit no final do ano passado, NRF agora no começo desse ano, compartilhei alguns cases, né inclusive de grandes marcas, fazendo uma Movimentações muito importantes em torno de novos modelos como é, aluguel de roupas, revenda, enfim, então uma série de oportunidades que a gente pode começar a enxergar nesses novos modelos que vão fundamentando essa nova economia né que é muito mais orientada para conexões para relações do que para princípios é unicamente exclusivamente transacionais né então acho que vale dar uma olhadinha a gente tem alguns modelos que crescem muito fora do Brasil como a de pop né que eu coloco aqui como uma referência mas dentro do Brasil a gente também tem é, muita gente gente bacana movimentando coisas e Brasil inteiro tá não tô falando só de eixo Rio São Paulo não e que precisam ser olhados porque também precisam de apoio de grandes marcas o que também é Algo que, que evolui muito fora do Brasil, né? Esse apoio das grandes em relação a startups e pequenos negócios. E aqui a gente está precisando olhar muito para os desafios logísticos, para os desafios orçamentários, enfim. Então, vale dar uma olhadinha. Eu vou deixar esse artigo aqui como referência, só para dar uma pincelada. Queria deixar dois, dois dados aqui é, para a gente entender a dimensão desse mercado de aluguel e revenda. Né? A economia compartilhada, gente, deve bater um crescimento de mais de 300 bilhões de dólares até 2025. E também até 2025, gente, eu falo, eu quero viver entre 2025 e 2030, porque é quando tudo vai acontecer, né? Mas até 2025, o mercado de revenda deve atingir aí 47 bilhões de dólares, o que é o triplo do que foi alcançado até 2021. Tá bom? Vou deixar aqui o link no paralelo, porque como o Charles colocou, gente, eu amei o que ele trouxe em relação a, a, a essa metodologia, a essa visão da neurociência sobre ser efetivo, né? que é sobre ser sucinto, específico e generoso. Super obrigada pela recomendação, viu, Charles?
0: Muito bom, Paulinha. E eu estava vendo uma notícia essa semana, né, que essas questões que você falou relativas ao nosso país, nem sempre as é soluções lá de fora, é só copiar e colar para cá. Existem questões culturais muito fortes. Uma delas é o esquema de compartilhamento de carros, que lá fora está funcionando bastante bem, e aqui no Brasil não está funcionando porque as pessoas têm preguiça de andar três quatro quadras para pegar ou deixar o carro, não é isso? Não é isso?
3: Isso é muito interessante e eu acho que vale a gente olhar sempre né, com uma ótica crítica mas também buscando as adaptações porque ao mesmo tempo que a gente tem os desafios em relação a modelos que existem fora muitas vezes a gente tem oportunidades que a gente não enxerga buscando essa lente do control c ctrl v, né? a gente tem muito esse hábito de replicação do que está acontecendo fora e isso tem muito a ver com aquela nossa história da síndrome do vira-lata né? então eu acho que sempre existem modelos aí, formas da gente adaptar e fazer acontecer e essas iniciativas Brasil que estão surgindo que estão emergindo, vale a gente olhar com carinho assim, mas tem total razão.
0: Muito bem, e a galera que está sempre nos acompanhando aqui online, no Clubhouse, no LinkedIn, ou offline, Spotify, nas outras redes, entre no nosso grupo, aqui na nossa comunidade, no Trans News Community, é oportunidade de aqui a gente dar algumas pílulas de inovação, de tendências, mas lá tem a possibilidade de explorar mais. Artigos como esse que a Paulinha está falando, a gente vai colocar lá e vocês têm condições de interagir conosco. E se vocês não estiverem, quem não estiver online aqui no Clubhouse e não conseguir clicar no link, pode procurar via LinkedIn, nas redes, está todo mundo por aí, fácil de ser encontrado e peça o link e venha se juntar a nós. E agora, já que Paulinhas mencionou o nosso querido Antônio Lúcio, diretamente do mundo do varejo, vai que a bola está com você, meu amigo. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os co aqui
4: presentes, trenders que nos acompanham todas as sextas-feiras. É um grande prazer estar aqui com vocês. Bom, pessoal, a saga kármica do varejo não tem fim. Ontem nós tomamos conhecimento que o grupo Vinci Logística entrou com uma ação de despejo contra a toque estoque. Isso mesmo, pessoal. Ninguém falava de toque estoque, ninguém sabia de absolutamente nada de toque estoque. E eis que ontem é, amanhecemos com a informação de que foi ajuizada uma ação de despejo para um armazém logístico, que a Toque Stock opera em extrema, que é a divisa de Minas Gerais com São Paulo. E isso chamou muito a atenção é, de todo o mercado e, apurando aí um pouquinho mais no detalhe, nós verificamos que o que está acontecendo com a Toque Stock é o mesmo problema que está acontecendo também com a Marisa e que está levando a um problema de dívida de curto prazo. A Tocotó, que é exemplo das lojas americanas, contratou a Alvarez e Marçal, que é uma empresa bem especializada nesse tipo de negociação. E a expectativa de todo o mercado é, é que realmente hajam outros problemas aí nos próximos meses, se bem que a indústria do varejo, de uma maneira geral, tenta colocar essas situações como situações isoladas, enfim, que não fazem parte de um contexto maior. Mas o fato é que muito provavelmente nós estamos aí presenciando um esgotamento do modelo, especialmente o modelo de sustentação financeira de grandes varejistas que os leva a contrair dívidas para poder gerar caixa e no futuro isso tende realmente, eu acredito, a aparecer em outros. Então eu chamaria a atenção desse, desse problema Vamos manter o radar ligado em relação a isso. E este aqui é um podcast de tendências. Se estamos falando de problemas financeiros com empresas de varejo, estamos falando para investidores, estamos falando para... É, é, não só o mercado financeiro, mas estamos falando também para aquelas pessoas que têm vontade efetivamente de construir carreiras no varejo, pessoas que têm efetivamente vontade de se aprofundar um pouco mais no assunto. Então essa tendência de sustentabilidade financeira das empresas varejistas ela realmente entrou com tudo nesse ano de 2023 no nosso radar. Bom... Eu também vou deixar aí o link para que vocês possam assistir é, ao seminário Business Across Borders, do qual eu participei há dois dias atrás, promovido pela Associação Industrial Portuguesa e pela Deloitte. É um seminário muito interessante que foi desenhado para a atratividade de empresas e investidores portugueses aqui no Brasil. O seminário ele se dividiu em dois grandes momentos, um momento da América do Norte com apresentações sobre Estados Unidos, Canadá e também incluiu o México, e depois nós tivemos um segundo momento do qual participei falando sobre a América do Sul, onde tínhamos também a presença do Chile e da Colômbia. É um seminário muito interessante, é uma oportunidade de networking também bastante interessante para todos vocês. No link vocês conseguem se inscrever, para o evento, que ficou gravado no YouTube, e também ter acesso ao networking. Eu queria convidar vocês também a me seguirem nas redes sociais, no meu LinkedIn, Antônio Lúcio, e também no meu Instagram, Antônio Lúcio 07. E, pessoal, semana que vem eu volto aqui para comentar o livro que eu comecei a ler ontem, no final do dia, o Dobre Seus Lucros, de Bob Fiffer. É esse mesmo, o livro que vem sendo bastante comentado e que traz logo em sua capa a seguinte menção, abre aspas, o livro de cabeceira de Marcel Telles, o fundador da Ambev. Meu Deus, o que será que esse livro nos traz, hein? Dobre Seus Lucros, de Bob Fiffer. Vamos falar a respeito dele na semana que vem. Renato, passo a bola de volta a você dentro dos cinco minutos combinados E vamos, que vamos, um ótimo carnaval a todos Saúde e paz
0: Muito bem, querido Antônio E com essas notícias do varejo O que vem na minha cabeça é a grande frase do filósofo Sócrates Tudo que sei é que nada sei Tá de brincadeira, viu? Vamos lá diretamente do mundo da inovação e dos games, com ou sem polêmica, meu companheiro de carnaval, Charles Schweitzer. O que, que você traz para a gente hoje, Charles?
5: Bom dia, Renato. Bom dia, co-hosts do Trends News. Hoje tem um assunto polêmico aí da indústria dos games, eu vinha já acompanhando esse caso aí há algumas semanas e eu acho que já dá para a gente dizer que a história tem um desfecho é, para a gente poder comentar aqui dentro do Trends News. A autora dos livros e da obra de Harry Potter, a J.K. Rowland ela foi considerada por toda a comunidade como uma pessoa transfóbica por algumas declarações que ela deu de forma pública no seu Twitter. É, ela já tentou se defender e se esquivar de algumas dessas declarações, é, porque a gente sabe que, na verdade, declarações públicas dessa natureza acabam incorrendo em um campo minado, e é preciso se tomar bastante cuidado com o que se diz. Então, J.K. Rowland considerada transfóbica. E aí vem uma nova obra né, de Harry Potter, mas dessa vez mirando os games. Que é o jogo Hogwarts Legacy, que está sendo lançado para diversas plataformas. E aí a comunidade trans se organizou para gerar um grande boicote a essa obra, que na verdade tem baixíssima influência da J.K. Rowland, exceto pelo fato de se passar dentro do mundo de Harry Potter. A verdade é que talvez essa cultura do cancelamento esteja realmente chegando ao seu final, porque Hogwarts Legacy bateu todos os recordes de vendas nessas últimas semanas, superando inclusive o pico de vendas que tinha sido de um outro jogo é, incrível, né, que foi lançado aí é, em 2020, que tinha sido de 13,7 milhões de vendas em três semanas, Hogwarts Legacy, para vocês terem uma ideia, vendeu 20 milhões de cópias em três semanas. Então eu acho que o que sobra, o que resta dessa história toda, sem entrar no mérito se a J.K. Rowland é ou não transfóbica, é que talvez essa cultura do cancelamento esteja chegando ao seu final. E aí agora eu quero trazer uma notícia menos polêmica e que eu vibrei muito, achei isso muito interessante. Vou colocar até um somzinho de fundo para dar essa notícia para vocês. É que, na verdade, o Grammy, pela primeira vez em 65 anos, criou a categoria de trilha sonora de games. E aí saiu a primeira premiação para Assassin's Creed Valhalla, da Ubisoft. Quem ganhou esse primeiro prêmio, esse primeiro reconhecimento foi a Stephanie Economou com a trilha sonora de Assassin's Creed Valhalla. Então deixo aí vocês curtindo um pouquinho aí de fundo uma das músicas que está presente dentro do jogo. E, enfim, se vocês quiserem saber mais sobre essa trilha sonora incrível, é só acessar ela dentro do Spotify. Devolvo para você, Renato!
0: Boa sexta-feira! Valeu, meu amigo Charles! Tenho certeza que a sua fantasia de carnaval já está pronta. Fico até curioso em saber qual seria, mas você não precisa falar para nossos seguidores. Vamos manter segredo. Passo agora para o mundo cripto, Rafael Veloso, o que você traz para a gente hoje? Bom
6: dia, antes de ir para o mundo cripto eu, queria, eu gostei muito do que você comentou sobre a questão da fusão né, nuclear, e um, um do, eu vi eu já ali algumas matérias que sobre a questão da corrida, né, a Lua, onde a Lua tem um elemento chamado H3, o Hélio 3, que seria muito interessante para estar tá realizando esse tipo de geração de energia. Eu vi algumas pessoas comentando que, por exemplo, é, parece um número muito absurdo, mas espero que seja algo disruptivo dessa forma, que 40 gramas, mais ou menos, de hélio 3, que só tem lá na Lua devido às características, enfim, de cisão de sol, enfim, de várias coisas que lá, que lá tem e que aqui não tem, 40 gramas de hélio 3 seria o equivalente a, sei lá, milhares de toneladas de carvão, por exemplo, queimando. Então é bem interessante e é mais um motivo, aí, além de todo o desenvolvimento né, de tecnologia, essa corrida espacial, e me parece que a China tá de olho nisso daí. Mas vamos lá para as
0: notícias do mundo cripto. Oh, uma... Oi? Ah, me pois diz não. uma coisa. No que que a China não tá de olho?
6: Em tudo, né?
0: <risos> vamos em frente, é errado, meu amigo. Tá, né? é errado, é errado.
6: Vamos lá. O, é, essas semanas o pessoal tem comentado sobre uma, talvez uma aplicabilidade diferente, uma usabilidade diferente da blockchain do Bitcoin, né? que é aquela clássica reserva de valor e para alguns, para alguns de moeda corrente. Né? Devido à volatilidade, eu acho que é meio complicado usar com moeda, mas enfim. Essa é, é a blockchain do Bitcoin, bem, bem clássica ali para Web3, bem conservadora. E aí é inventar agora o tal dos Ordinals, que é o quê? Simplesmente é você pegar ali o Satoshi, que é a, a, seria a décima casa decimal ali, seria um Bitcoin, que é tipo a fração do Bitcoin, e o pessoal tá, tá classificando algum, algum é, um índice de raridade, seria o, o Satoshi, Epic, legendário, Mythic e tal, enfim. Dependendo do bloco que ele foi minerado, se é o primeiro do bloco, enfim, tem toda uma característica aí. E junto disso, o pessoal está até confundindo um pouco, tem a... O, os desenvolvedores conseguiram, na verdade, sem pôde, mas eles inventaram de fazer isso por agora, colocar fotos, NFTs e arquivos na blockchain do Bitcoin. Então, antes do taproot, que foi em 2021, era possível colocar 80 bytes na sua trans, na, no bloco ali, durante a sua transação. Que é para você fazer um registro, colocar um código, inclusive o, o Satoshi lá nos blocos de que colocou uma mensagem meio crítica a essa impressão de dinheiro que teve lá em 2008, enfim. E aí, depois do Taproot, o pessoal aumentou para 400kbytes. E aí, a galera está começando a botar foto, enfim, estão querendo meio que fazer esse business de NFT dentro do, da blockchain do Bitcoin. E aí, um minerador, ele conseguiu é, ocupar um bloco inteiro, ele, o bloco tem é, capacidade máxima do bloco, do, do, da blockchain do Bitcoin, é 4 megabytes, e ele encheu aquele bloco, ou seja, ele monopolizou o bloco anterior, tipo, 10 minutos antes e 10 minutos depois, ou seja, 20 minutos na blockchain do Bitcoin, ficou paralisada para o cara poder fazer isso. Né? Isso não, não seria algo por fora, seria algo burlado da rede. A rede continua segura, mas tem essa questão de começar a criar essa vontade, de querer colocar muita coisa ali na blockchain do Bitcoin e começar a ficar mais lerda ainda e começar a monopolizar mais as transações. e Isso aí está dividindo aí o pessoal que... opiniões opostas, né? Do, do pessoal que curte investir em Bitcoin. Uma parte boa é porque você aumenta ali a, a usabilidade da rede, você estaria tá girando mais taxas de mineradores, incentivando o minerador a aumentar o biz, aumentar a segurança, por outro lado, tem essa questão. E fico por aqui, Renato, Eu vou para você.
0: Muito obrigado, meu colega de formação de engenharia. Né? É, estamos aqui falando de tecnologia, você de cripto, mas ambos viemos do mundo de engenharia e é sempre bom, nos ajuda nas linhas de raciocínio. Por isso que você já entrou nas questões de energia nuclear. Excelente. Passo a bola agora para o querido Ney Grando, meu companheiro de Brasil Digital para Todos. O que você traz para a gente hoje? Olá,
7: Renato. Oi. Meus caros colegas aqui do palco, os corrustes como eu e, a, e essa plateia maravilhosa aí que nos assiste eu quero dar aí um excelente bom dia para vocês todos e dizer que hoje eu trago aqui algo ligado ao famoso ChatGPT e as coisas que estão acontecendo agora com a IA generativa mas com um ponto de vista um pouquinho diferente mais na linha da Ana da filosofia aí das preocupações que a gente tem que ter para quando a gente se encanta com essas coisas, né, então a gente, eu pessoalmente fiquei muito encantado, tão logo saiu, foi um dos primeiros lá daquela turma do, dos primeiros cinco dias, etc, mas uh, eu tenho acompanhado né, bastante as notícias, e hoje, em especial, eu vi uma, logo cedo, que tem a ver com os perigos, e às vezes a gente pensa que, que, que os perigos da, da, de, de, uma, de uma conversação né, com, com um sistema inteligente do outro lado, né, robótico ou não, é, conversacional de forma de texto, mas que em breve vai estar em, tor, em, em termos de, de voz e que também você vai estar conversando com alguém que vai ter uma, uma, uma fisionomia do outro lado, ou seja, você vai conversar com alguém que você vai ver do outro lado como a imagem do avatar da IA, então você vai estar conversando com essa imagem e tal, então isso é uma coisa assim agora muito rápida, porque já tem todas as tecnologias para casar essas, essas coisas. Uma das coisas que a gente sabe, né, já em cima disso, é a questão do, do, desses problemas de erros, vieses e uma série de coisas que já tem ali. O outro, né, aquele que o pessoal coloca muito, poxa, isso aí o pessoal vai usar agora para trapacear nas escolas, a gente já discutiu isso, já falou sobre a questão da educação e também a questão de deslocar trabalhadores de colarinho branco também que que é outra coisa etc e tal mas não é disso que a gente está falando aqui existe um perigo muito mais nefasto que é o uso deliberado dessa IA conversacional como uma ferramenta de persuasão permitindo a manipulação dos usuários individuais com extrema precisão e eficiência e para que manipular ora a mídia, o marketing, né? Uh, e é óbvio, né? Pra, por questões políticas, por questões financeiras e até mesmo criminosas. Então depende de quem está por detrás é, conduzindo a, a administração da ferramenta do outro lado. O, o, o hoje, né? Essa, o que existe de diferente que a gente tem que entender primeiro que o grande boom disso aí foi o fato de se tornar público, porque o GPT já existe há alguns anos, né, então essa questão da, 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 da generativa já existe há algum tempo. Agora, o fato maior que nós temos aí é que realmente a coisa é fluida, é uma conversação fluida, onde, onde a IA mantém contexto, né, e você bala em cima disso, diferentemente das soluções anteriores, que você simplesmente fazia uma pergunta lá para o Alexa, né, que oração ela responde, ou toca a música tal, ela toca, certo? Aqui não, aqui já há conversação. Então, nessa conversação, aí ela consegue é, durante a conversação ir anotando lá coisas específicas suas, que podem vir mais tarde, ser usado para manipulação. Então, isso são perigos de coisas que estão... Se tendo, principalmente com a integração agora dessas, da, dessas ferramentas em, outros, em outras aplicações, onde às vezes vai estar invisível e o usuário mal vai perceber que está sendo... Uh, observado e, e, e muita gente pode falar puxa vida mas um vendedor de uma loja também me manipula ele olha para os meus olhos ele olha para minha face para minhas expressões etc e tal mas vocês não têm ideia né porque isso aqui é mais perigo é, é mais perigoso né é diferente de uma de uma relação mano a mano com o vendedor ali na loja e você está sobre uma influência de uma IA com que tem uma capacidade de, de saber quase tudo que ela conversou com você e usar isso para fins de interesse das instituições que estão por trás dela. Então isso aí é um, é um alerta, não é? Sabe? É assim, uma crítica para dizer não, cuidado, não use, não, não. É para usar, né? Mas é para usar consciente, sabendo de todos os problemas que existem, né? Com isso a gente vai navegar nesse mundo novo com mais uh, assertividade, vamos dizer. Volto para você aí, meu querido Renato. Valeu, Ney. Ponto de
0: atenção, super
7: importante.
0: É, são tecnologias muito novas e muito poderosas. Temos realmente que tomar cuidado com as aplicações delas. Por outro lado... O avanço das tecnologias não pode parar. Então a gente tem que fazer com cuidado, mas seguir em frente é isto é a minha opinião. Mas já que foi mencionada, minha querida, ela não gosta, mas a musa do Trend House, Trends, Trends News, até me perdi, porque ela é a musa do Club House. Aí juntou Club House com Trends News. É, não sei, eu fico sem palavras. Aninha, bom dia, meu amor, tudo bem com você? O que você traz pra gente hoje? Bom dia, tá vendo? Você tropeça na própria língua, né?
7: <risos>
0: é, são as suas vibrações, eu senti aqui.
8: Ai, ai, bom dia, bom dia, meus amigos, bom dia, meus queridos corrosos, bom dia, galera aí de baixo. Então, tô vendo que o pessoal tá denso, né? Acho que a Nai não tá aqui na sala hoje, a Nay tinha até reclamado, falou, poxa vida, a gente só tá falando de coisa densa... E tá denso mesmo, né, Renato? Tá, tá ficando mais complexo, tá ficando mais difícil de, de escapar é, de, de conversas ou de, de tópicos como esse que o Ney abordou. É, é, não adianta. É, o que eu reparei, né? Me parece que há um, 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 uma sucessão de deslumbres e desgastes muito rápido com, com as coisas que nós estamos trazendo para nós mesmos, né? Então, a gente está falando agora de, de, do hype da inteligência artificial, que não é hype, na verdade, né? É, os caras estão há 15 anos fazendo esse tipo de, de aprofundamento no negócio e, obviamente, vira hype... Quando nós, é, o afedão médio, o cidadão comum, acessa aquilo que está em um laboratório, que, que, é, que, é, que é o dia a dia desse grupo é, grande de pessoas aí que trabalham nos bastidores há muito tempo. Né? A mesma coisa a gente vai ver com essa questão do metaverso. Desapareceu agora, virou piada, todo mundo rindo, o metaverso flopou. Daqui a cinco, sete anos, quando a coisa estiver estruturalmente pronta, e vier à tona de novo, vai todo mundo voltar correndo para isso. Né? O que, que acontece? As pessoas não estão tendo tempo de refletir em cima do que são as verdadeiras aplicações porque elas querem transformar tudo em produto na sequência. O mundo da tecnologia, Renato, está com um baita de um problema de produto. É, e eu estou fazendo o link aqui com uma, a fala do Antônio Lúcio e um pouquinho da economia da, da, da paixão da Paulo. O que, que acontece? A gente está num modelo é, é, de mercado, a gente está num modelo de onde o crescimento constante é necessário. A gente precisa crescer, manter a roda girando, é, é, é a escada rolante, né? A escada rolante tem que estar tá sempre acendendo, porque tem que dar cada vez mais lucro, e eu não estou fazendo juízo de valor, eu estou constatando uma realidade. E aí o que, que acontece? Quando a academia não consegue prover é, é, novos produtos porque quem prover novos produtos não é a indústria privada é a indústria privada na transformação é, do que é pesquisado e criado etc etc mas assim isso vem da academia quando a academia precisa de mais tempo para novas tecnologias ou para para disrupção mesmo né não para inovação incremental para disrupção o que que acontece a gente fica sem produto para vender é, é a lógica da, da a, a tecnologia, tá que nem Renner, coleção, outono e inverno, né? Você tem tecnologia verão, tecnologia inverno, metaverso, inteligência artificial, daqui a pouco vai ser computação quântica, it to beat agora, né? Porque escutem o que eu estou te falando, aprendam e anotem no caderninho, it to beat. Daqui a cinco dias, tá todo mundo falando de it to beat. Aí o que, que acontece? É, a gente entra nesse processo de desgaste, e a gente acaba nem olhando o que que realmente é e dá para fazer com aquilo que a gente tem na mão. Então, minha sugestão: vamos respirar, galera, respirar e estudar. Né? Então se vamos parar de sair feito umas barata tonta procurando onde está o Hype, e vamos estudar. Então eu coloquei lá no nosso grupo é, um, um link para um seminário de Oxford da Universidade de Oxford sobre machine learning, sobre física, sobre filosofia da computação e sobre biologia. São, tem pouquíssimos inscritos e eu não entendo porque só tem 845 pessoas que visualizaram esses vídeos no mundo e eu fico besta porque assim é uma preciosidade de conhecimento que tem ali dá pra gente entender os foundations do que a gente está vivendo e dá pra gente entender onde onde, quando algumas das cabeças mais poderosas do mundo estão pensando é, o que fazer com o que a gente tem e o que, que dá pra fazer daqui para frente entre eles eu vou destacar a palestra de um cara que se chama Craig Munt. É, ele foi é, é o assessor, ele é, era o assessor especial do Bill Gates para inteligência artificial dentro da Microsoft. É o cara do Satya dentro da OpenNI. Ele já estava dentro do projeto do OpenNI há mais ou menos uns três anos, mas desde o comecinho. E ele fala numa palestra uma coisa muito interessante. Ele fala que nós não estamos sendo bons pais para inteligência artificial. E que nós não temos que nos preocupar é, com estarmos controlando a inteligência artificial ou eticamente. Não, que a gente tem que estar preparado e eticamente preocupado e ensinar as nossas crianças a serem bons tutores, bons pais e bons companheiros para a inteligência artificial. Porque, a, 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 intrinsecamente, ela é um reflexo do ser humano ela vai ser o reflexo do tutor dela e no, no ponto de vista do cara da Microsoft nós não somos bons tutores para inteligência artificial então fica a minha dica hoje aqui Renato, é, é, passo a bola para você e vai para o grupo, esses links que eu estou te falando, beijos Boa Aninha, você complementou bem
0: a provocação que o Ney fez eu acho que é bem interessante né, porque a inteligência artificial só existe porque nós seres humaninhos a desenvolvermos. Então, dependendo da maneira que nós conduzirmos isso, ela pode ser melhor ou pior. E até já faço mais um link com uma das notícias que eu falei da minha carta de especialista de hoje, que uma pesquisa de um neurocientista é, mapeando o cérebro de juízes, júri, durante processos decisórios, para buscar vieses. E... A primeira vez está adivinha se os juízes e os júris não têm vieses. Acaba tendo sim, é o que a, a pesquisa dele está indicando. Então, se nós, seres humaninhos, temos nossos vieses, a gente tem que tomar muito cuidado para não replicar isso para as IAs. Muito bom, eu sei que quem entende bastante, pesquisa bastante esses assuntos de Dictex é a nossa querida Cris, lá da Ilha da linda ilha de Floripa. Tudo bem com você, Cris? O carnaval por aí está prometendo?
9: Oi, pessoal. Bom dia, co-hosts, amigos, queridos, e pessoal que está ouvindo. Tudo bem com vocês? Tudo jóia por aqui, Renato? Tá um clima assim, nossa, a ilha tá pegando fogo, não, até com o trânsito, tá me lembrando um pouquinho o trânsito de São Paulo, para falar bem a verdade, não tô querendo nem sair de casa, tá? <risos> eu tô aqui bem pertinho de uma parte que é bem conhecida pelos bloquinhos de carnaval, que é em Santo Antônio de Lisboa, que eu acho que é a, a Vila Madalena com praia assim, é, é como eu descreveria Santo Antônio de Lisboa, né, é, é muito bacana lá, uma delícia, tem restaurantes de ostra ali, é, super conhecidos, é muito legal, tá, mas, né, o carnaval agora tá pegando fogo, pós-pandemia, esse é o primeiro carnaval oficialmente, assim, tudo liberado <risos> na ilha, então, o pessoal tá aproveitando, e o calor tá incrível, né, então, Imagina só, né? Todo mundo veio para cá que normalmente vem, né? Enfim, e provavelmente muito mais, né? É, bom, pessoal, eu focando aqui nas minhas nas minhas notícias, não sei se tem mais gente para para finalizar a sala, vou vou focar aqui, né? Que nem é, que nem a gente tá propondo, né? A sala bem sucinta, mais generosa, não é isso? Foi bacana também. eu adorei. E hoje
0: não, a gente é parabéns para todos os co-hosts, né, todo mundo dando mensagem, a gente está terminando o tempo, vai que tua, e Santo Antônio, Antônio de Lisboa, que delícia, aqueles mariscos, ai meu Deus, só com
9: saudade. É muito gostoso, olha, <risos> eu, eu, eu vou, vou deixar aqui um, 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 um convite para a gente um dia combinar um happy hour trends news uhum. fazer uma uma fazer um trends news sexta-feira live todo mundo aqui em Florianópolis e com em vídeo né para mostrar o
0: visual que é maravilhoso você sentado nos barzinhos né
9: com certeza. A gente faz que nem é, o Charles que está fazendo isso, né? Ele está fazendo, é, tá fazendo um, uma filmagem dos bastidores né? dele com o Trend News. É o Charles? É você que está fazendo isso? Charles
0: Schweitzer, isso? sim. Charles Betito é bom de câmera, mas quem está fazendo isso é o Charles Schweitzer. Tá bem ah, legal. Sim. Acessem a rede deles que tem um por trás dos bastidores com Charles Schweitzer.
9: É muito legal, eu achei máxima essa ideia dela, super criativa. E, bom, bora lá aqui com as notícias. Um, a primeira notícia é uh, um, um super, um Hyperloop, né? Que é uma, um, uma, uma, é uma cadeia, uma rede de túneis, né? Um, underground, né, no, no, no subsolo, é, que está sendo construída pela Europa é, por uma ideia que o Elon Musk soltou no mercado, né, e não é os Estados Unidos que vai, que vai vencer essa corrida, pra, aparentemente, mas a Cargo South Train, é, CST, que uh, que está ali na Europa, né, vai fazer toda uma uma até uma sede em Bruxelas, né, vai fazer toda uma corrente, uma rede de túneis para transporte em alta velocidade. Essa ideia do do Musk uh, e mas eles que estão que tão aí na corrida. A princípio é, a ideia do Musk a princípio era para transporte público, né, de passageiros. Uh, é uma seria uma mistura de Trem de alta velocidade com aviões, assim, né? Porque é realmente é alta hipervelocidade é, e também estaria estaria é, livre de qualquer problema com intempéries, né? Então é, é bem interessante e tá sendo construído ali a partir da Suíça. É, mas a princípio eles vão fazer mais para carga, né, para transporte de carga, né? Então é, é um, não é uma coisa simples, trivial, é um projeto absolutamente gigantesco, é, porque é, é, é toda uma logística, né? Tem pontos, eles vão interligar a Europa inteira aqui, pelo que eles estão falando na notícia, tá? Então é a Europa a parte de logística da Europa vai underground, né? Então, vai livrar bem as estradas ali. Eu vejo que isso seria uma coisa, uma dessas coisas copy-paste que poderia ser excelente para o Brasil, né? Embora a gente já tenha uma, né, uma, uma, uma possibilidade de exploração dos rios que a gente não faz em relação a isso, essa parte de logística, né? É, enfim, fica aqui a curiosidade, né, para a gente entender um pouquinho desse perfil cultural Brasil em relação à logística e caminhões, né. Bom, uh, a próxima notícia é, uh, essa é uma notícia interessante é, para a questão de design, né, é, foi uh, feito um teste é, com bastante sucesso para... Um, baterias impressas em 3D, baterias de alta performance, inclusive, não é? E uh, elas podem tomar, por que é bom para o design? Elas podem tomar qualquer um, formato, elas estão tá um formato de é, isso Abre uma grande margem aí. Uma coisa que não ficou clara para mim na notícia é em relação à produção, é, ao tempo de produção, é, em termos de escala dessa produção. É, ficou, fiquei na dúvida aqui, na notícia não aprofunda muito nessa questão, depois eu até vou investigar para falar mais para vocês. É, mas... Em relação à parte de design de produto, me parece que vai ter um salto aí, um ganho por conta disso, né? Então essas baterias são super é, funcionais é, da SAKU, é, Blackstone Technology e Photocentric Technology. É, bem interessante, bem interessante esse conceito aqui de, de bateria 3D. E aí, para encerrar com, com essa visão mais light, mais leve, para a parte de carnaval, né, vamos fazer uma analogia aqui, porque é uma tecnologia, não é uma tecnologia do né, GTP, vi mas, né, é uma tecnologia que, por incrível que pareça, é uma invenção é, centenária, quer dizer, há 160 anos não existe uma invenção nessa indústria, que é a indústria de swing, né, de, de costura, de, da, da, de fashion design, é, então há 160 anos ninguém inventa nada novo para essa área, para essa parte específica da, do, do fashion design, que é a parte de, você, de corte e costura, que é onde você tem que fazer aqueles moldes de papéis, quem trabalha nesse segmento é, sabe muito bem como funciona, é uma coisa cansativa, exaustiva, você erra molde, tem que começar tudo de novo, pode perder peça, enfim, é um processo longo, e é uma tecnologia nova que uh, há dito... Uh, lançou no Fashion, no, no, no Fashion, no Nova York, no Fashion Week, né, e uh, como é que ela funciona? Ela projeta é, os moldes no pano que você está querendo cortar, e aí como ela vem com um app, que você pode fazer a escala de medidas, né, a, a todas as medidas que você tira do corpo, né, então ela é totalmente custom made, né, totalmente customizável, é, você tira as medidas exatamente do, do, do corpo, e aí você coloca nesse app e ele faz as, uh, os moldes para você na proporção, daquelas medidas, e você simplesmente arrasta e, e, e monta as peças dentro de acordo com o tamanho da sua peça que você tem para cortar. Então, ela é totalmente customizável, é, é, não, a tecnologia em si, como eu tô falando, não é uma coisa absurda, né, uma coisa que, inclusive, dá para fazer, né, a gente tá falando do copy-paste aqui, mas dá pra fazer o copy-paste e com certeza influenciar o carnaval do ano que vem, né, que de repente você pode fazer a sua fantasia de casa então é isso, pessoal, é uma tecnologia bem interessante é, e que veio pra inovar aí o potencial uh, homemade uh, fashion design. Né? então agora todo mundo pode virar um fashion designer é isso aí, Renato obrigada a todo mundo, um beijão pra vocês bom carnaval
0: Excelentes notícias, Cris. Me fez lembrar meu saudoso avô, pai da minha mãe, que veio lá da Lituânia e era alfaiate. E eu cresci vendo ele costurar. Foi uma lembrança muito boa. E em relação àquela primeira notícia sua, da questão de colocar os túneis por baixo da Suíça tal, e o Ctrl-C, Ctrl-V para cá... Olha como é complicado. Eu tenho um amigo que tem um projeto sensacional para metrópoles como São Paulo. e é aqui de São Paulo ele mora no mesmo bairro que eu, inclusive. É, e a maior parte dos bairros são horríveis com um monte de fios pendurados pelos postes. E ele fez um projeto muito interessante com um ROI que se paga de criar túneis subterrâneos e enterrar toda a fiação e esses túneis servirem, inclusive, para coleta de lixo, para outras utilidades que, que são necessárias na manutenção de uma cidade. E não vai por causa de poder público. Volta a questão lá do mundo do Felipe. Já tentou falar com o vereador, prefeito, e para cá, para lá, e não vai. É incrível. Projeto que se paga, sensacional, e não avança. Então... É difícil, né? Muitas vezes a gente tem as tecnologias disponíveis, mas a gente não consegue viabilizá-las na prática. Mas muito obrigado pelas notícias.
2: Renatão, gostei dessa, depois quero conversar, hein?
0: Sim, cara, o projeto é sensacional, Felipe. Eu vou apresentar você para hum. o meu amigo Wagner Pretel, e ele vai falar, vai mostrar para você com quem ele já falou, com quem ele já fez, o que, que ele... Agora vai, o negócio não vai. E você será apresentado. Bom, galera, em espírito do carnaval, exatamente 9 horas da manhã, parabéns aos nossos queridos co-hosts, 10 especialistas dando suas mensagens com altíssimo valor agregado, provocando muitas reflexões para as pessoas que aqui estão. E vamos para o carnaval agora, né? Aproveitar que todos possam curtir bastante... Yeah. brincar, deixar a mente livre, cada um buscar o seu caminho e uma ótima sexta-feira, muitas energias para todos, nossos co-hosts vão despedir de todos com o nosso tradicional, sertão! vai Sertão! <risos> Vai, carnaval! Beijos e abraços a todos. Muito obrigado pela presença e pela audiência que temos tido sempre crescente.
7: Beijos no coração de todos. Até sexta-feira que vem. Bom fim de semana, pessoal. Sextou...